0: 哎，大家好！大家就自己知道，如果再去看医生的时候，都会希望做一些什么检查，然后知道自己有生了什么样的疾病嘛？那我们这一集呢，就来谈谈看在精神医学上面，我们有什么样的检查可以做？那这也是很多人在整天会问我的。那、啊、如果你觉得对这一集有兴趣的话，那在这个这个片头影片播放，大家好，我是陈玄成医师，细心新的解析。找到观看自己与他人的新方式。好，那呃。我最近看到一个，就脸书上有人分享啊，就是一个就是网红老黑嘛，老黑看世界，然后在高雄求诊的经验，哈，那听起来是一个蛮辛苦的过程，然后因为忧郁症，然后又呃又看了很多很多的医师，然那他他的书我也买过了，哈，呃，就是教你怎么提早退休啊，我爸也是他的读者，哈，就教你怎么提早退休提早生活哈，那。他就是看了两三间呢，呢花了一些做我们之前前几集提到这种这个 TMS 重复穿颅磁刺系的治疗，哎，治疗了两次，花了两个花了一笔不少的费用，但是都没有稳定下来吼、哦。那在第三次就是又又可能就是听了某某人说，然后去去这个找了什么医师，然后做了什么样的检查吼、哦。那这检查最近在也也也因为这推波助澜嘛吼、哦，就是在医师界也是算蛮红，要近红外光脑。脑光谱仪，吼，那这仪器目前哦，呃，台湾是有，那呃，其实已经很久了，啦。后，那我后续也有写信给一些台湾哦有在做这方面研究的教授们，吼，那他们回复我说，目前都是以研究为主了，吼，那我查了一些，就是看了一些这个精神科的一些文献，啦。后，那我最后评估是我不会去进这个仪器了，吼，那当然费用高是一个问题，那第二个问题就是，我觉得它并没有这么的。神，好、哦，没有那么神，没有像老高，呃、在、呃、老黑了、哦，老黑在他的这部这个脸书上面分享，好像做了这个检查就可以鉴别诊断到底是躁郁症跟忧郁症、哦，目前我觉得这个有点太夸大其词、哦，那他呃说看一看，看一看，看到左边右边的脑部的攻给量，哦这个可能在个别干可以但是可能在整体的这个研究上面，我觉得它证据力还是不够啦哈，还是个体存在的比较大的一个差异性那当然，你啊愿意去做这样的检测，呃、我想也不不是很便宜哈、哦。我是做这样的检查去多了解自己，这当然也无妨哈。毕竟也算是呃医医疗仪器哈、哦，但它在某些鉴别诊断力上面哈、哦，我觉得没有像这个呃目前推崇的这么高尚大了那为什么要天天要提这个因为我在整间常常遇到人家，我说哎、欸，我没有什么检查可以做？那有时候解释蛮多的那今天呃，刚好这个月吼，有在看到这个《w a r Psychiatry》吼，这本这本杂志啦，吼这本医学杂志。《我 o r l 是在精神科吼，这是大概是前顶顶级的啦吼，跟这个《Lancet》这种顶级杂志是一样的啦吼，就算是顶级杂志，那我都会固定看。那这两这次有两篇我觉得蛮有趣的文章啦，我后今天分享这一篇跟大家讨论看看啦那呃，我会把它讲得很很深，比较平易近人一点，大家不用太紧张了我可以用大家可以理解的方式啦，哈，那也让大家知道说大脑其实是真的很复杂的哈。那意思不是不是两光，哈，不是,光不是呃，不是什么都没有做，我们其实做了很多很多的事情啦，然后那呃，所以目前的回总结一句就是。呃，没没有什么特别的仪器可以检查，有的话就是辅助医师的这个诊断的经验啊。最重要的还是医师的目前啊，还是临床的诊断以及这个病病例的呈现呐。哈，像呃有些个案想做这个 TMS 的治疗，哈，他也有意愿要做那我都会把它挡下来了哈，因为我觉得做了第一个是效果并没有到这么的好啦。然后我也不希望个案，除非个案有强力的要求了哈，那。当然不是说呃双呃双向性情绪障碍症，所谓躁郁症，在预习的时候不能做，可以做可以做，但可能成效还是要跟还是要跟这个每一个个案好好的沟通啊，因为这个成效跟单纯忧郁症成效是真的像老老黑这样子哈，真的是呃不一定会那么的卓越了哈，但也不至于到完全没效了，不会到完全没效。好，那为什么这些诊诊断哈，一些辅助的诊断抽血啊这些吼。的工具哈，在精神科这边那么难以突破了哈。那第一个是我们的研究设计都是依照这个病例跟对照组的实验，很难就是希望找出呃生病的人跟健康人之间的差异了哈。那因为这样子哈，这些生物标记就不太够，所以可能到之后可能要重新设计这样的实验。那这样的变动呢，可能要牵涉到美国那边的 FDA 的进展，也就是说可能在未来的十到二十年不太会有太大的变异了。那第二是精神疾病的这个抑制性、啊，然后那目前哈比较进展比较多的这些疾病哦，待会儿会一个一个跟各位提了哈。通常都是这些抑制性比较少的，比如说像是视觉式调整，这个在呃一些定位上面或是一些诊断的工具上来说，目前就我觉得呃已经已经已经可以走到临床了。那由于以忧郁症为例好了，这篇 paper 提到说，忧郁症的诊断哈有一千五百种哈不同的症状的组合，那你要怎么去找哈？那再来不同的年龄、不同的性别又不一样吼，所以这样生物的标记吼，生物的这个呃 biomarker 啊吼，真的很难找吼、哦。那这样混杂的因素相对多吼、哦，它因为它呃每个人的忧郁都不大一样吼、哦，这也会影响到说，比如说 TMS 或是新的药物的进程，为什么有说效果有这么的不稳定的原因在这边呢吼？因为它目前就是一个大杂烩吼，所以这大杂烩的状况之下吼，那你说医生啊有没有有没有去改善这个？这个大杂烩的状况，有，有。那一个是就是从基因基因库去寻找嘛，基因库寻找。那第二个就是说，呃，我精神科有些诊断啊，我们全叫 DSM 5我现在在推一个就是 domain specific 嘛，就是一个、呃、用不一样的这种基因啊，或者是这个问卷啊，抽血啊，然后去分啊，再去细分啊，吼。那这个已经有在做了哈，已经做了好几年了，然那希望资料越来越多了，那从这些诊断也可以看得出來，其实这些诊断就是跟着医学一起、精神医学一起进步了哈。比如说，你说像 TMS 好了 ，TMS 它其实是可以用这个呃影像哦、喔、去照影，看到说我们大脑前额叶血流比较少，所以哈、啊、哈这个影像医学上面发现海马海马体的体积变少哈，皮质厚度降低哈，这些哈在这个忧郁症啊这些哈甚至。呃，因为这些影像学的发展，前额叶功能的异常，所以可能是一些特征那、啊、这也是为什么这个呃老,老,老黑，老黑他说他在这个 NIRS， 吼这种近红外光脑光谱仪的仪器有,有可能有帮忙的原因、啊、不过目前的这个 paper 数真的相对少了，那变异性也还算有变异性，所以可能在未来的几年，我们可能在后续再观察看看它整个整体的疗效了哈。不过目前哈，因为这些影像学的一些进程哈，你可以看到这些变化哈。那抽血呢哈？抽血怎么验呢我们之前有说过嘛，一个叫做 BDNF 哦，大脑保护呃呃，大脑保护因子，或者叫做脑源性的神经营养因子啊吼、哦。那这这个可能二十年前就有开始抽血了，抽血验这个东西的吼、哦、啊。不过目前没有什么特异性啊，然后呃，这个表达有点不一致啊吼、哦。那因为抽血，很多人就验过嘛，验过各种色胺酸啊、色氨酸啊，然、哦、后这些等于说这些代谢物质上的的一些差异啊吼。哦那目前是没有发现到的哈。那比较 promising 的哈，就是抽发炎物质哦。我们有说嘛，大脑发炎物质，这些可能可以看到一些东西啦。哈。在 paper 上，比如说有抽一些什么呃，肿瘤坏死因子啊，哈，然后白介素啊 ，IL 6啊，哈、啊，然后这些 IL 一贝塔哈，这些可能都有影响到这些细胞激素啦。这些对我们这个发炎物质来说，可能对大脑有影响哈。那忧郁症的个案呢，可能在这些免疫功能的部分有些变化，甚至压力之间，所以很多压力会，比如说市面上常见这些自律神经的检测仪，这些，这些是验什么？就验这些压力的反应这些长期压力的反应，甚至跟这些慢性疾病、心脏病、啊、糖尿病、啊、这些压力的反应都有关系，这些我们有看到的，我觉得是比较 promising 的，还有一个比较 promising 就是就是我们说 HPA a x e s 啦，所以这些就是我们所谓，对对啦，你说算是自律神经也是就是当我们的这个我们遇到了压力，哈，这种下视丘脑上脑呃脑下垂体跟肾上腺素的一个刺激，然这个是我们以前在这个呃内分泌科哈，有时候会去特别去验这种压力的测试的反应，然后这去评估 H A X 的轴，哈，那。针对大量的研究，我发现到说，忧郁症的 HPA 这个轴会过度活跃，好，所以你可能去切抽些 cortical 啊，然后验验尿啊，或者是验唾液啊，可能这 h p a 的走的活活性反应是有的哈啊，但是哈，但是哈，今天来了它有，它表示是忧郁症嘛？不是哈，因为它跟什么糖尿病啊、失智症啊，或后其他的疾病，好像这个也会增,增加哈，只是说如果你确定有忧郁症，去验这个东西，可能是有的哈。呃，所以是有效哈，那变异性是大的哈，所以不是说这么久了怎么都没有东西可以抽，而是说在临床落地上的应用并没有那么方便哈。那主要的话是停留在实验室。但你说有没有可以验？有，有东西可以验的哈。所以如果真的有要验，医生啊、喔，我我有有想要验这个 O 扣许啦。哈，我之后如果真的有个案有要求，那我们来可以来验验看哈，可以来验、喔、一些这些 h p a 走啊，那种 cortisol 的反应啊哈，或者说验一些发炎物质啊，或者甚至有一些我们可以用一些。呃，旁敲侧击的方式、啊、去看这些东西的那另外另外我觉得可能有帮忙的是这个睡眠的部分哈。这边他提到了这篇 paper 提到了一些我们可以看到一些呃从、呃、睡眠周序的混乱可以来可能來可能可以来做这个作为鉴别躁郁症哦，像老黑的问题一样跟这个忧郁症的部分比如说，呃，忧郁症的个案白天活动会变少，哦，这是忧郁症的诊断指标，而且准确率也高，哦。那再来就是睡眠的部分，然后，那忧郁症会跟睡眠相位延迟，然 f a c e delay 有关。那躁郁症，哦，或者在狂躁期的时候，可能是会 f a c e advance， 哦，就是你会睡很少，越来越早起来，哦。那这个可以观察一下，哦，甚至观察一下睡眠周期的这个退黑激素的量，哦，或者是、就。是清醒的大脑的这个 cortisol 的水平啊，都可以做一些判断的的标准了、啊、哈。也就是说，观察一下睡眠这个变化的波动，可能都可以协助我们作为鉴别诊断啊。这个还蛮准的哦。在这个 p e r 的,的推荐之下，他可能说，哎、欸，我们可以看一下这个生物节律的部分。所以现在有很多睡眠手表或者睡眠的这些 APP 可能都可以作为一个诊断的标准啊，所以如果个案有有你有挂什么小米手环啊、Apple Watch 啊，甚至更精准的一些。这种测试睡眠的部分的这种简单的仪器啊，我觉得你够说可以提供给你的医师哦、啊，然作为一个你诊断上的一个鉴别诊断了、啊、哈。那这些都是一个还不错的可以作为诊断的一些生物的因子因子啊哈。那再来哈、啊，还有什么可以用的哈、啊？这个国有一个叫做国际忧郁症的预测优化治疗研究哈、啊。那再，我们要预测疗效嘛？刚刚说预测诊断，那现在就是评估这疗效的部分了。评估疗效就是老黑嘛，他想说，我这个做这到底有没有效？我们要怎么样评估？哈，那第一个当然就是我刚刚说的嘛，最最有利的就是你可以去做这个核磁共振，哈，就不论是 functional 的或者是 structure 的，哈，这个都有很好的这个鉴别诊断的能力啦，哈，那这个也是是推荐的。那再来有被推荐哦，这是 EEG 啊，我们就说脑电波图啦。那他这边是有提到说哈，在 EEG 在某些部分哈，可以看到呃有一些有一些变化，可以比如说用药物的使用之后哈，在一些大脑的活性上面哈，它或者是某些特殊的位置，哦，是可以看到有一点不一样的哈。那还有个还有什么可以评估呢？比如说你的这个认知能力啦，哈，一些测验卷哈，这些也都会有也有帮忙哈。甚至某部分的人哈，有些去抽一些基因，我们可以从基因上面，我、欸、哎，该、欸、哎，意思你刚刚不是说基因？我们现在要评估疗效了哈，某些基因对某些药物有有有有帮忙哈，所以我们可以透过呃这些基因来看一下这些呃药物上的一些疗效哈，那。还有呢，它其实收集了很多的变量啊，我们刚念的这些哈，比如说临床啊、认,认知啊，哈，还花了很多这种脑脑电位，事件 e v e potential 事件相关的电位，心率，心率也会被被转监测到，那或者是一些环境，比如说早期童年的创伤，所以这些东西呢，总整体而言呢，都能协助我们整个观察到，哈，呃，这些、呃、情绪的状况。那再来基因组的研究，特别有一个基因，我觉得特别有趣，哈。就是这种造症的这种家族的相关联性。那如果家里有人有造症，可能透过某些，这、就是第二十一对染色体啊，有一个关联性的的位点。这个位点，如果你你真的有的话，它它它它的好处就是你可以提早预防治疗。如果真的有，他发它这个这个位点会发现说，哎、欸，这个对锂盐的预防治疗效果非常好，可以提早施锂盐。哦，是有这样的研究了，哈，有这样的呃。呃，还不错，证据等级的东西哦。所以说，真的，如果家族有这样子，或许可以去做一些基因上的检测，那提早治，使用理盐作为这个预防治疗，低剂量的理盐作为预防治疗，哈、哦，这这样的类型可以最近引发近期内哈蛮多的论文啊、哦。那第二个是这个焦虑症的部分啊，哈、哦。上次有人跟各案说，焦虑症其实比较不好做研究，好、哦，那很多都是这种，比如说多基因的这个。这个多形态啊，也就是说很多都是这个呃这个单点图片啊，没有办法从遗传上看到什么，很多都是单点图片啊。那比较特别的是说，哎，为什么在这个 TMS 做焦虑症效果没这么好的原因也在这边哦。这边有提到说，这个影像学并没有像呃呃这个忧郁症有那么多一致的这个表现啊。吼、哦，那它就是一个网络系统的一个活跃，好、哦，所以它没有办法作为生物标记，这也是焦虑症比较特别的地方哦。啊，但是哈、哦，有没有什么可以做的？有一个也是脑波可以做的。他就说，错误相关复性啊 ，error related negativity， 哈，这种叫神经生理的反应啊，这种负向的电位，它记录这种大脑的活性啊。也就是说，它在你犯错的时候哈，他会去观察这样很短的这种电位。那这些犯错呢？它就是控制我们这个认知的系统。那这些犯错的这些政府呢，也可以看到是，你不是有很容易紧张、很容易焦虑？嘿，所以这个、这个、这个是一个很好、可以很蛮特定的一个电生理的生物标记了那这个他说可以预测青少年在 1.5 年后有没有发展成这个广泛性的焦虑症、哦，哈，那甚至在控制一些风险上面、哦，哈，他也可以去侦测到说会不会增这个比率会不会增加、哦，哈，那如果可以搭配这个 C O 2的这个这个检测的话、哦，哈，相关的这个标记其实更好的、哦，哈，所以呃，不生精神科其实很多啦。哈、哦，这、就是这二十年来，哈、哦，这篇 paper 其实整理的真的蛮多的，那这些生物标记的东西、哦，哈。其实蛮还蛮有前景的，像这个 E R E R N 哦，这种脑波图，它这边有建议或许再,再修正一下可能可能可以未来的准确性高很多如果我们可以预测有没有得到广泛性焦虑症，我想这是刚刚有说嘛，忧郁症有有蛮多的工具了。焦虑症有一些工具所以它其实蛮好用的。那再来就是创伤后压力症候群我其实在写这一篇，我算是写短短的，我在查这个。简短版的创伤后压力症候群，那它正常版大概有 20，, 20表格有20啊，那简短版有很多不一样的的的,的整整的这的内容、哦、那我就去把它找到底是到是哪一些，然后我就去翻的 paper， 然后把它整理出来、哦、那就从这20项里面再配合中文版的，然后抽抽出这四项、哦那这四项，这四项其实如果积分，它们切分点是大概六到七啦，不一样的 paper 不大一样。那新的研究，巴西那便是觉得建议切在七分啦。那主要就是四项嘛，一个就是反复出现的一些压力的内容，那你会想要避开这样的场景，那对自己、对他人、对世界有负向的看法，然后容易被被吓到。哦，这四项里面，哦，频率分数如果大到加起来超过六分到七分，可能就有一个就是压力症候群的关系了。那呃，基因上面没有什么影响，好。那在神经影像方面，他的确有发现一些东西，好。那再来就是其他指标哈，我就像这样子的一个简短版的表格哈，然后甚至他也是在这个 PTSD 的协会，哦，我想这二十个，的时候也是这四个这几个之后，这个表格我想会更精准的其他它有一些蛋白体学的部分，然后或是一些发炎物质啊，跟这个呃这个其他跟忧郁症其实比较像啦或是一些某些放一些特定的声音吼。或是刚刚说的心率变异性哦，这种自律神经都可以看得到一些指标所以说、嗯，你说它有没有？我觉得有有一些简易的指标可以参考看看那在视觉失调症，我这边刚然写的比较少了但是视觉失调症其实蛮多东西的那它有一个，它是透过机械学习的方式目前啊，这篇这篇 paper 真的还蛮、呃、整理蛮多的那视觉失调症写的真的东西。我觉得也蛮多的哈，它有些这种叫做我们叫 p r e d i c t m o r p h a s e 我们之前就有带来提，呃，对，之前几年就有这件事啊，台湾也有台湾版的，有是成大的，呃，成大的教授做的哈，他有一些，但他没有用机器学习，他收集一些东西哈，那这些机器学习的模型，它可以精准的预测这个人之后有没有可能得到视觉失调症，好，那这样子已经这边评估是已经可以走到临床了哈，那呃，再来落搭配哈，有一些这 f n r i 啊，哈，这种。核磁共振的部分，然後我们搭配这种机器学习的部分，它可以很高的准确判断说这个人有没有视觉失调症。哦，所以像视觉失调症这种比较单一性的东西，其实都有很好的很好的检测了。哦。那我这边还有应该是还有一些这个呃，应该没有对，还有一个是怎么叫做自闭症的部分呢、啊？自闭症的部分它有一些在基因上面哈，有一些特定的位置是可以看得出来的。好，那在一些治疗、预后、疗程哈，它当然也还是也是有一些东西是可以可以协助观察出来的哈。这些都是跟我们现在哈比较，我觉得比较不一样的的地方啦。呃，之前的人哦是量头尾，哦这也是蛮特别的哦，就是量量头尾看一下状况怎么样。好，那他有发现到说这个头尾量一量，真的有比较小一点啦。哦，那那后来呢，他们就是就是又是用那个。呃，基因的部分，那因为基因真的很多了，它很多都单点图片哦，一百多个，其实很难早期预测了哦。那呃，再来就是说，他们也有发现到说这个呃，自闭症有一些血清素上升的状况哦，所以有没有可能去验这些高血清素了、哦？这边 paper 有做一个比较强大的批判呢，说有公司推出了这样子的测试产品在市场上让消费者推广哦，但并没有证据它有前瞻性可以改善这个筛检查哦，筛检这样。那再来就新生的脑脊髓液有一个叫做加压素的东西啊、哦，这个东西减少跟自闭症有关系。那目前也有在评估后续的这个可能性。那再来就是说第三点就是 eye tracking、啊、眼动治疗、眼动疗法，这个可能会作为一个生物标记。那不过目前呢、啊，目前就是是这个行为的观察，哈、哦，那说有有有发展的潜力啦，有发展的潜力,、啊的力哦，那再来就是一些 EEG 的部分啦、啊，它有一些也是一些某种特殊的事件定位。有些像社交关系的定位会，会比较会比较会比较迟延迟性这样，哎，所以这些可能都会有帮忙哦，这些可能都会有有一些比较不一样的帮忙的地方啦，所以我觉得这个大家都可以再来观察看看，好、哦，这些都是我觉得可能是未来哈、哦，未来这这五道。maybe 十到二十年内可能都会陆陆续续有一些新的产品上市或者是说有一个新的研究的方法、呃，正在进行着。所以我觉得精神医学并没有这么的这么的不堪、啊、我说这么的的的说哎都没有什么检测，那、啊、其实是有的哦，我们是有的、哦、那所以当然啊，跟医师的这个，我觉得病病史的询问啊，其实老黑呃在某些症,症状、啊、看得出来、啊、这种呃，我记得很久很久以前有一个例子。然后我这个记者，我知道记得我非常印象深刻。然、哦、后老师说的，然后他说，那刚好那个病人是我，呃，有有接手住院过哦。那这个人事实力我都都都都跳掉了。然后总之他的个案是这样子的，他是一个忧郁症的个案。那他就是在一开始的时候住,住自自愿治疗就好了，真的好了哦，那就消失了。那好了那一段时间呢，他就到处去演讲，就是很励志嘛，很励志说，哎，我今天演讲怎么样怎么样怎么样，我怎么样克服忧郁症哦。那再过一段时间，情绪又往下掉了，哦，这样反复就是就很挫折嘛。毕竟又可以到处去演讲，曾经是一个这么成功的演说家，哈，那演讲什么的，哦，那竟然又又又又在发作，哈，还教别人走出来，哈，那这次发作就往下掉一下下之后没多久，哎、欸，情绪就上来了，嘿就观察到这个那赵一正的状况，呃，就是情绪很高亢啊，然后很很开心啊，哈，所以呃。当有个案跟我说，呃，于是我好了，我感谢你啊，我现在变得很正向啊。其实我有时候我都会有点担心啊，尤其是像这种，我刚刚老黑的例子哈，因为老黑他自己把他忧郁症治疗全记录都说出来了，然那我想这应该比较没有所谓伦理上的争议了哈。这些这样的例子也是告诉我们说，如果个案真的很快很比较短时间好，然后甚至他过去曾经有这种呃会在这个。会去在公众场合出现啊，吼，会很很正向啊，很积极啊，吼。其实太过正向跟太过积极，我真的很担心啊，吼。我不有时候我都会觉得说，嗯，这个真的好了嘛？或者是，诶，这个好像不是忧郁症，吼，没有那么 p u， r e 不是那么典型的忧郁症的的的象征啊。我刚刚说忧郁症很多亚型嘛，那我以目前的科学能力，还没有办法去鉴别出这些是什么亚型，那甚至有没有可能是躁郁症？好、哦，躁郁症或者是我们叫做双向性的情绪障碍症，在忧郁的时候真的很蛮像的、哦、那能鉴别诊断，就是说这些好起来的时候，有没有像像像老黑其实很,很正向嘛，哦、很早退休啊，环游世界，啊、做很多事情啊，哈、哦，这些有没有可能之前它都是一个以清躁症的方式、哦、因为清躁症情绪都很好啊，作为一个呈现的、啊哦、所以如果、哦、如果你的个案哦，在,在可能在稳定，正在忧郁之前、哦可能出现就是哇，很很光明、很正向，到处去演讲、参加很多活动啊，或者是你又觉得说啊，这个人很乐观、很开朗，怎么突然有那么大差异的时候？我觉得很有可能就是所谓这种躁郁症的这个方式哦。那这个时候或许。在病史的询问上面，他其实都有透露一些蛛丝马迹啦，哈，并不会。当然，我们是事后诸葛啦，哈、就，是我们当然也有一些可能，哈，就是在当下没有办法做出很好的判断，哈。但这个真的也只能只能只能透过时间了，哈，时间是真的很重要了，哈，在这个诊断的准则上面，时间是一个比较比较重要的工具，哈。那。呃，当然，我们可以透过目前我刚说的这些方式啊，哈，比如睡眠的，像忧郁症造成睡眠的部分啊，哈，或者是一些发炎物质啊，哈，或是稍微验一下这个 HPA 走，抽一些 c o r i s o l 啊，哈，那些我们都可以稍微看一下，评估一下，哈。真的是不是有忧郁症的部分哈？那甚至做一些脑波啊、哈脑电波啊、认知功能啊、哈这些，那当然有一些呃，现在啦，后有一些基因上的检测哈，可能有帮忙哈，这些都可以协助我们做一些一些鉴别诊断的一个辅助啦，哈，我觉得是辅助啦，哈。呃，所以呃，如果各位哈、啊，如果真的不是很确定自己的疾病，或者有说，哎、欸，医生有没有什么血可以抽？哦，医生跟你说没有，不是真的没有了，而是说没有很好的临床的实证啊，就是说这个血有就是有，还是要辅助以你现在的症状作为一个治疗、嗯。所以下次哈、哦，可能医师有在询问有没有什么鉴别诊断的工具的时候，哦。哎、呃，可以再想想看。医生说没有，不是真的没有，而是没有到很棒的工具哦。但是是有工具的。那如果你想要多了解自己，那或许哈、哦，或许可以跟你医师讨论看看哈、哦。那因为这些工具都还是在比较早、先、前、远的研究哈、哦，这个可能健保不太会给付啦。哈、哦。但但是如果你想要多了解自己，可能这些费用有些在临床可以用的话，不要做到影像检查的话，这些费用原则上应该也不会到太高，应该都还可能可以测试看看。那如果有这样子的想要多了解自己一点的也可以跟医师做进一步的讨论，那进一步去做一个进一步的调整跟评估。那如果有什么以上有任何问题，然后都欢迎跟来信或者是说在这个呃 p a c k a g e 下留言，然后那也谢谢各位，这近日有一些留言，我都有看到了哈，谢谢你们的鼓励啊哈。那呃之后呢，我可能会做一系列有跟失智症有相关的内容然后那。而、呃、已，我之后会把一些相关内容再整理整理。那最近有看的一些内容，我觉得还不错的，哈。那有一些新的一些呃科实际实物上哈，在医学上面的一些进展，那也有,有一些新药的上市啊，很多一些蛮令人振奋的消息。那然也跟各位到时候在 p a r k e s t 上面来跟各位分享。那今天就先到这边，如果喜欢这个节目，也欢迎大家到 p a r k e s t 放我有留留言五星啊，哈。那我会持续每周都做一些更新的的的部分啊，那也谢谢大家，那我们今天就到这边咯，拜拜。